0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今回は1942年に公開されたロマンス映画カサブランカからご案内いたしましょう映画カサブランカではフランス領モロッコのカサブランカを舞台にかつて深く愛し合った末に別れた男女の思いがけない再会と愛の再燃が描かれています第16回アカデミー賞で作品賞、監督賞、脚色賞の3部門を受賞しました。おな「AsTimeGoesBy」のメロディーとともに改めてそのロマンスを堪能してみたくなりますピアニストのドーリー・ウィルソンがハンフリー・ボガードとイングリッド・バーグマン主演のこの「カサブランカ」の中で歌い大ヒットその後もフランク・シナトラジュリー・ロンドンボブ・デュランまた国内でも多くのアーティストが歌い何十年もの間人々の心に響き続けています。それでは曲をご紹介しましょう。映画「カサブランカ」の主題歌「ドーリー・ウィルソンで」でこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします11月25日公開「グリーンナイト」をご紹介します。指輪物語の著者 JRR トールキンさんが現代英語訳したことで知られる14世紀の助成詞サーガ・ウェインと緑の騎士をデブ・パテルさん主演で映画化した「ダークファンタジー」です。「ア・ゴーストストーリー」のデビッド・ローリーさんが監督・脚本を手掛け奇妙な冒険の旅を通し自身の内面と向き合う青年の成長を映像の美しさとともに描いています。アーサーサ王の甥であるサー・ガウェインは正式な騎士になれぬまま怠惰な毎日を送っていましたクリスマスの日円卓の騎士が集う王の宴に異様な風貌をした緑の騎士が現れ恐ろしい首切りゲームを持ちかけます挑発に乗ったガウェインは緑の騎士の首を切り落としますが騎士は転がった首を自身の手で拾い上げガウェインに1年後の再会を言い渡して去っていきますガウェインはその約束を果たすべく未知なる世界へと旅に出るのでした共演はリリーのすべてのアリシア・ビキャンデルさん華麗なるギャッツビーのジョエル・エド・ガートンさんですデビット・ローリー監督のダークで美しい世界観がいいですね人の成長と覚悟その先の未来見始めから見終わった後で全く違った印象をいただきましたあこれが物語で一番言わんとしていたことかと大きく頷きまして驚きと教訓を得られる作品でしたまたこの作品には壮大なメッセージが込められていると感じ取りました時間と空間が広がっていくような空想的な映像の表現が素晴らしかったです矢沢さんいかがでしたか
1: はいこの作品はねまず最初に思ったことは主役にデブパテルを持ってきたことこのキャスティングが見事だったと思いますこのキャスティングが正解ですデブパテル皆さんよくご存知だと思いますスラムドッグミリオネアマリーゴールドホテルで会いましょういろいろな作品に出演しています活躍していますその彼が主演して作った会社が A24 ですこの会社のことは以前もちょっとお話ししましたがテレビや映画の制作配給などをしている会社です過去にブリーラーソンのルームそしてムーンライトそういった作品を送り出した会社ですいろいろな賞に絡んでくる作品をたくさん作っているその優れた会社 A24 が作った今回のグリーンナイトやはりうまいですねダークファンタジーです謎めいた不穏なオープニングです不気味な緑の騎士その緑の騎士の登場で、この映画は不穏な空気に包まれます。サー・ガー・ウェイン、彼はア朝王の甥です。しかしまだ騎士ではありません。彼は名誉を求めます。そして騎士になることを望んでいます。一年後の約束、緑の騎士から言われたように、北にある緑の礼拝堂で待っている。彼は迷いますが、北に向かうことを決心します。そして途中いろいろな人間に出会います。この映像、色彩が素晴らしい。美術、衣装が素晴らしい。赤は欲望の色。緑は欲望が残すもの。心の奥や子宮に残るようなその映像美が印象的な映画です。共演陣も素晴らしいです。アリシア・ビキャンデル。彼女は素晴らしい女優さんですよね。今回サー・ガウェインの恋人役を演じています。北に向かうガウェイン冒険物語であると同時にこの映画はある種哲学的な物語でもあります勇気人の生き方それを試されるそういう映画だと思います暗示や暗優的な映像表現が非常に優れた作品です人は追い詰められた時に果たしてどう決断するかそれがラストに現れてきますあなたなら11月
0: 25日公開「グリーンナイト」2時間10分の作品です12月1日から公開「ルイス・ウェイン生涯愛した妻と猫」をご紹介します。文豪夏目漱石にも影響を与え猫をモチーフにしたイラストで人気を集めたイギリスの画家ルイスウェインの生涯をベネディクトカンバーバッチさん主演で描いた電気映画ですストーリーを簡単にご紹介しますイギリスの上流階級に生まれたルイスは早くに父を亡くし一家を支えるためイラストレーターとして働くようになりやがて妹の家庭教師エミリーと恋に落ちたルイスは周囲から身分違いと猛反対されながらも彼女と結婚しましたしかしエミリーは末期願を宣告されてしまいまいすそんな中ルイスは庭に迷い込んできた子猫にピーターと名付けエミリーのために子猫の絵を描き始めます。ファーストマンのクレア・フォイさんが妻エミリーを演じ女王陛下のお気に入りのオリビア・コールマンさんがナレーションを担当しています監督は俳優としても活躍するウィル・シャープさんある公爵夫人の生涯のマイケル・オコナーさんが衣装を手掛けましたこの映画カンバーバッチさんの演技とにかく素晴らしいです、えー、その熱演は見ている側どんどん引き込まれていきます映像もとても美しくて時折とても柔らかい光が差し込むシーンがあるんですねまた美しい街並みや風景いろんな意味で見応えある作品でした亡くなってからも愛は残された人とともに生き続ける美しく優しくて温かな愛の物語でした。矢沢さん、ご覧になっていかがでした。
1: はい、この猫の画家ルイスウェイン、このルイスウェインのことは浜田さん知ってました。あ
0: 、あの絵自体は知っていたんですが、うん、ルイスウェインさんがあこういう方だっていうところまでは正直存じ上げなかったんですね。実
1: は僕もそうなんです。はい、あの絵は何度か見たことあったんですけど、うん、あ,あこういう生き方をした人だったんだなということをこの映画で初めて知りました。カンバーバッチやっぱりうまいですよね。うん、よく皆さんご存知のイギリスを代表する俳優です。いろいろな映画に出ています。裏切りのサーカス、戦火の馬。イミテーションゲーム数え上げたらキリがないそして奥さんの役をやったクレア・フイ、彼女女も素晴らしい女優です。2018年の「ファーストマン」そして同じく2018年の「蜘蛛の巣を払う女」こういった作品に出てますがこの時から私はなかなか素晴らしい女優さんだなと思っていましたその人人が主人公になります。前半はこのルイス・ウェインとエミリー・ウェインの「夫婦愛」そして「結婚生活短かったんですが非常に充実した夫婦の結婚生活それれ描かれていますこのルイス・スイ・ウェインは19世紀末から20世紀にかけてイギリスで知らない人がいないぐらいの大人気イラストレーターと言っていいんじゃないでしょうか不吉な存在としてしか見られていなかった猫その猫の魅力を最初に発見した画家と言ってもいいのかもしれません。そして驚いたことにあの夏目漱石にインスピレーションを与えたと言われているんですね後に彼が書いた有名な作品に影響を与えていたのかもしれませんねそんなルイス・ウェインです周りの脇もアンドレア・ライズボローバードマンあるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡これに主人公の恋人役で出ていましたよねこのアンドレア・ライズボローが兄弟の役で出ていますそして彼を支援するイングラム卿トビー・ジョーンズが出ていますこの人もイギリスの盟友ですハリー・ポッター、キャプテン・アメリカ、ジュアシック・ワールドいろいろな作品に出ている方ですこういった脇がしっかりしているからこの映画は安心なんですねそして忘れてはならない影の功労者ナレーションなんですけどオリビア・コールマンですもう名女優ですよね女王陛下のお気に入りでアカデミー賞主演女優賞を受賞していますこのオリビア・コールマンとこの作品の監督ウィル・シャープはいろいろな作品で組んでるんですねとても親しい関係にありますしたがって今回もナレーションに起用したのではないでしょうか周囲から大反対されながらも結婚し3年間幸せな結婚生活を送ったこの夫婦そんな夫婦を描いている愛の物語です
0: 12月1日から公開ルイス・ウェイン生涯愛した妻と猫1時間51分の作品ですさて今回はルイス・ウェイン生涯愛した妻と猫こちらのチケット3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください締め切りは11月30日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますさて街はクリスマスムードになってきましたね矢沢さん
1: そうだねなんとなくクリスマスっていうとワクワクするよね,
0: ね華やいできますしねさてここでラメゾン白金からクリスマスシーズン限定ノエルコレクションのご紹介です見た目もとってとっても華やかでキュートなタブレットショコラ、そしてショコラと焼き菓子を詰め合わせにしたアソートをはじめ、クリスマスのムードを盛り上げてくれるスイーツギフトが登場しております。私たち、あざさん、先ほどいただいたんですよね
1: 。うん、僕、あのクリームトリュフとかガナッシュトリュフとかいろいろあるんだけれども、うん、このトリュフ美味しい、好きです
0: 。そう、お口に入れるとね、うん、とろーりと中のクリームが広がりますよね
1: 。これにね、ちょっとウイスキーあれば、うん、ちょっといけるかな。う
0: わー。おしゃれそうですね最高ですねウイスキーとチョコレート、えー、そしてトリュフの他にもですね風味豊かなフィナンシェマロンストロベリー、えー、そして皆さんご存知トッピングやデザインが楽しいタブレットショコラもクリスマスバージョンになってますよヒイラギミルクナッツレモンバニラにストロベリーアーモンドキャラメルにツリーなどもうね本当にかわいらしいんですぜひ皆さんもねお手に取っていただきながらお召し上がりいただきたいと思いますお取扱い店舗ご紹介しましまょうラメゾン白金グラン本店ラメゾン白金グラン田園調布店ラメゾン白金グラン千鳥店ラメゾン白金グラン阪神梅田本店渋谷ヒカリエシンクス東横の恋愛店アトレ吉祥寺店えなおノエルタブレットノエルアソートは伊勢丹新宿店での取り扱いはございません。その他は伊勢さん新宿店でも取り扱ってございますオンラインショップでも取り扱いある商品とない商品がございます詳しくはラメゾン白金ホームページをご覧になってくださいなおシネマ銀幕の夜の番組ホームページにお越しいただくとラメゾン白金のバナー広告がありますのでこのバナー広告の上をクリックしていただければ飛ぶことができますぜひ皆さんこちらもご覧になってクリスマスシーズンご検討くださいね
1: このノエルコレクション見てるだけでもちょっと楽しい気分になるんだよねウキウキしちゃうそうだからこれはねお子さんでも大人でも見ていて楽しくなるしなんか幸せな気分にさせてくれるノエルコレクションそんな気がしますね
0: ご自分用にもプレゼント用にもぜひご検討くださいラメゾン白金からクリスマスシーズン限定ノエルコレクションをご紹介しましたさて今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですあちらにいる鬼ペア劇場鑑賞券当選者の方は東京都北区のラジオネーム小野のポテコさん愛知県名古屋市のオーロラさん大阪府大阪市のペットは犬さんおめでとうございます<笑>尾野のポテコさんより映画館で映画を見るのが好きなのでいつもこちらの番組の情報を参考にしていますありがとうございますオーロラさん井上アレーノさんの小説は私にとって決して後味が良いわけでもないのに読むことをやめられないものですそれが映画化されるとしてどんな風に表現されるのだろうと楽しみです年齢的にも自分たちの世代の違う生き方を知る作品だと感じていますさて誰と見に行きましょう同年の友達か母か夫かそれそれに感想の異なる作品となっていることでしょうありがとうございますペットは犬さんお二人のコメントは気づかない視点がありいつも感心させられます同年代の友人とぜひ見たいと思いますとおっしゃっていますありがとうございます続きましてザ・メニュー当選者の方発表です長野県飯田市のラジオネームしゅんママさん北海道札幌市のテオティワさん神奈川県横浜市のやすやすさんおめでとうございます春ママさんから普段私は何かをしながら耳からラジオ派なのですが今回は興味がありすぎてよそ見せず集中して聞くことができましたしかもラストに私の大好きな映画の紹介もあって耳がピクピクスティーブマックイン特集からのつながりです泥棒やスパイ映画も結構好きで華麗なる賭けのリメイクマントーマス・クラウン・アフェアのおしゃれなストーリー劇中の音楽も素敵で遊び心たっぷりの展開に毎回見てもワクワクします見比べてそれぞれの良さを認識しつつ大切に見続けている映画の一つですと教えてくださいましたリメイクマンフェイ・ダナウェイの出演というスペシャルシーンもありますねということで教えてくださいましたありがとうございますテオティワさん最新作がわかるのでワクワクしながら毎週中楽しみにしていますありがとうございますやすやスさんザメニューの紹介素晴らしかったですラストナイトイン奏法を見てからアニャテイラージョイさんのファンになりましたと教えてくださいましたありがとうございます続いてある男ペア劇場鑑賞券当選者の方発表です千葉県千葉市のラジオネームこたつむりの父さん神奈川県横浜市の飲みま女子さんえそして東京都品川区のまるまるさんおめでとうございます。こたつむりの父さん、会社の帰宅時にラジコで聞いています。映画を見ること好きなので週末に見たい映画の参考になります。ありがとうございます。飲みま女子さん、えー、邦画はあまり見ない方ですが、お二人の解説を聞いて興味を持つようになりました。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。まるまるさん、お二人のトークについ耳を傾けてしまって家事がおろそかになります。えー、おかげさまで見たい映画がどんどん増えていきますとくださっています。どうもありがとうございます。ええーえー、たくさん皆様からご応募コメントいただきました外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきます東京都新宿区の夏川さん、えー、コーヒーが冷めないうちには娘と両親が他会後に2017年3年ぶりに山口の実家へ帰省するとき社内で読もうと東京駅で単行本を購入感動した記憶がありますその後映画館でヒロイン有村架純さんと知ってみました純粋さが伝わってくる演技で感動した記憶がありますとくださっいます。昔のミュージカル特集をいつかお願いいたしますとリクエストくださいましたよ矢沢さん
1: えー、実はですね今年の1月から2月にかけてミュージカル特集を組んだんですまあお正月ちょっと華やかな気分になっていただきたいと思って、えー、1月2月ご紹介しました、えー、また機会があれば考えてみたいと思っております
0: ありがとうございました、えー、埼玉県入間郡の十字丸さんようやく様々な国の映画が続々公開されるようになってきて見たい映画がたまってしまいますシワスがもうそこに来ているので気が焦ってしまいますね動画配信もいいですがやっぱり大きなスクリーンで集中してみると迫力が違いますとおっしゃっていますえー、福岡県福岡市ののんたたいさん毎朝のウォーキング中にラジコのタイムフリーでいつも楽しく聞かせていただいています矢沢さんの解説は毎回どれも劇場に足を運ぶ気にさせられますとくださっていますありがとういますありがとうございます。大阪府大阪市のテレワーク主婦さんいつもこの番組を聞くときはラジコで部屋を真っ暗にして聞いてます予告ではわからない魅力的な解説に思い立ち週末映画館に出かけることも多くなりましたチケットトーパラダイス見に行ってきましたよ娘の成長を願う二人の盟友の自然体な演技に魅了されましたとくださいましたえ今回もお部屋を真っ暗にして聞いてくださっているのでしょうかありがとうございましたえ皆様からのたくさんのご応募そしてメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 毎週俳優特集を組んでおりますが今日はちょっともう時間があまりありませんそこでこんなお話をしてみたいと思います先週バブラストライサンドをご紹介しましたその際に彼女の作品スター誕生もご紹介しました実はこのスター誕生なんですがずっと過去にこの作品の原点となる作品が何本もあったんですどういうことかちょっとそこのところをお話ししてみたいと思います遡ること1932年栄光のハリウッドという映画が公開されました監督はジョージ・キューカーですそして主演はコンスタンス・ベネットローエル・シャーマンですこの作品は女優を目指しているウェイトレスのメアリー有名監督のマックスこの2人が主演ですメアリーはマックスの目に留まり大スターとなりますところが恩人である映画監督のマックスは自らの監督生命の終わりを悟って自殺するんです傷ついたメアリーしかしメアリーは再び幸せを取り戻すことになりますこのストーリーこれがベースとなって後にスター誕生が生まれていきます1937年ウィリアム・ A ・ウェルマン監督によってスター誕生が公開されました主演はジャネット・ゲイナーそしてフレドリック・マーチです舞台はハリウッドの映画界ですハリウッドの光と影を描いていますこのウィリアム、A ・ウェルマン監督スティーブン・スペルバーグがとっても好きな監督だと語っていますとても優れた監督ですそして1954年同じくタイトルはスター誕生監督はベースとなったあの栄光のハリウッドを作ったジョージ・キューカーですジョージ・キューカーは女性を描くのがうまいんですね。女優の魅力を引き出すことについては右に出る者はいないとまで言われています。そんなキューカーがジュディ・ガランドを主演に持ってきて共演ジェームズ・メイソンこの二人でスター誕生を作りました。そして続いて公開するのが1976年のスター誕生です。これがバーブラ・ストライサンドが主演した作品になります映画の舞台は映画界から音楽業界へ移っています監督はフランク・ピアソンですバーブラ・ストライサンド・クリスクリストファーソンの共演であったことは先週お話しした通りですそしてアカデミー歌曲賞やグラミー賞の最優秀楽曲賞もこの作品で受賞していますそして最新作です2018年公開の「アリースター誕生」この作品はこの番組でも以前ご紹介しました主演はレディー・ガガブラッドリー・クーパーです監督もブラッドリー・クーパーは務めていますやはり舞台は音楽業界になっていますレディー・ガガとブラッドリー・クーパーが歌う「シャローアリー・スター誕生愛の歌」この歌は第91回アカデミー賞においてアカデミー歌曲賞を受賞しましたそしてあの受賞式で2人が歌ったことはまだ記憶に新しいかと思いますこの1932年から2018年に至るまでのこの5本の映画もしこれらの作品を見る機会がありましたら、見比べてみるのもいかがでしょうか。ともに素晴らしい作品だと思います
0: 。今夜は、アリースター誕生より、レディーガガブラッドリークーパー、シャローを聞きながらお別れです。この番組は、ラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と。
1: 華やかでいつも輝いて見えるスター。でもその裏には悲しい愛があった。矢沢俊彦でした。